0: Diese unbewusste Erwartung, dass durch so einen großen Triumph sich alles ändert, die wird einfach niemals erfüllt. Und das war für mich eine wahnsinnig wichtige Erkenntnis einfach, dass im Außen Sachen nichts ändern, was innen passiert und dass man daran arbeiten muss, sich selbst zu erfüllen auf eine Art und Weise.
1: Was wir wollten Der Podcast über die Kunst loszulassen. Erfüllung ist ein unzuverlässiges Ding. Entgegen aller Versprechen unserer Zeit ahnen wir, dass wir sie nicht finden, indem wir nur dem richtigen Plan folgen, sämtliche Ziele erreichen und alles bekommen, was wir uns wünschen. Aber was jetzt? Was, wenn wir loslassen müssen? Loslassen von der Vorstellung, nur dann glücklich sein zu können, wenn das Leben uns genau das gibt, Was wir immer wollten. Mein Name ist Friedemann Karik und ihr hört, was wir wollten, der Podcast über die Kunst loszulassen. Inspiriert von dem gleichnamigen neuen Netflix-Film Was wir wollten. Darin erzählt wird die Geschichte von Alice und Niklas. Ein junges Paar, das sich nach jahrelangen Versuchen damit auseinandersetzen muss, dass ihr Wunsch nach einem Kind nicht in Erfüllung geht. Im Urlaub am Meer ist es die Familie nebenan, die für alles zu stehen scheint, was die beiden nicht haben können. Eine Konfrontation, die das Paar dazu bringt, sich ihren Gefühlen und der Frage zu stellen, wie es gelingen soll, von einer lange erträumten Erfüllung loszulassen. Genau dieser Frage bin ich auch mit meinen Gästen auf den Grund gegangen. Mit ihnen habe ich über ihre ganz persönlichen Erfahrungen des Loslassens gesprochen. Wo hat der Plan des Lebens nicht mit dem eigenen Plan für das Leben zusammengepasst? Wie haben sie gekämpft, erkannt, akzeptiert und danach weitergemacht? Wann hat so ein Abschied wehgetan und wann fühlte er sich befreiend an? Gemeinsam versuchen wir herauszufinden, was genau die Kunst des Loslassens ist. Zu sehen gibt es, was wir wollten, ab jetzt auf Netflix. Und zu hören gibt es alle Podcast-Episoden ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt. In dieser Folge spreche ich mit Sportlerin Andrea Petkovic die das Loslassen gerade lernt. Voraussichtlich nächstes Jahr wird sie ihre Tenniskarriere beenden. Sie hat mir erzählt, weshalb sie so lange an dem Profisport festhält, obwohl er für ihren Körper Schmerzen und für ihr Leben Verzicht bedeutet, wie sie sich mit dem Schläger in eine vermeintliche Elite vorarbeitete und warum aller Erfolg doch kein Ersatz für inneres Glück ist. Eigentlich hat Andrea schon etwas gefunden, das die Lücke füllen kann, die der Sport hinterlässt. Sie startet gerade eine Karriere als Autorin. Ich möchte von ihr wissen, ob Tennis und das Schreiben gleichermaßen einsam wie erfüllend sind und wie die Literatur sie beim ultimativen Loslassen eines lange gelebten Traums unterstützt. Herzlich willkommen, lieber André. Hallo. <lacht> wie geht's dir? Ist alles in Ordnung bei dir heute? Bei mir ist alles in Ordnung. Ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen. Meine Gäste frage ich am Anfang immer an eine Frage und zwar, was hast du zuletzt verloren? Gibt es etwas, was dir abhanden gekommen ist, was Kleines oder was Großes? Who ist,
0: Was habe ich zuletzt verloren? Das ist eine sehr gute Frage. Oh, ich sag dir, was ich verloren habe. Und das hat mich total genervt. Von Jack Kerouac, der Roman On the Road. Und Nein! Ja, und dann habe ich irgendwo, in nicht irgendwo, sondern ich habe ihn im Zug vergessen. Und ich meine, so ein Buch kann man ja immer nachbestellen. Aber ich war an einer mhm. bestimmten Stelle. Ich habe es auf Englisch gelesen. Und ich hatte so ein paar Vokabeln, die ich nicht kannte, immer daneben geschrieben. Ich hatte mir Notizen reingemacht. Und ähm, und habe ihn dann vorne in diesem Beutel vom Vordersitz vergessen und das nervt mich bis heute total.
1: I, I feel you. Das ist bitter. Weil man hat sich so ein Buch angelesen, obwohl es ja ein total austauschbarer Gegenstand ist. Aber es ist dann das Buch, in dem man gerade drin war. Ich hoffe, es findet vielleicht irgendwie den Weg wieder zu dir zurück.
0: Ich hoffe es sehr.
1: Deine Eltern stammen aus dem ehemaligen Jugoslawien und Tennis war schon, bevor du selber Tennis gespielt hast, ein ganz wichtiger Faktor sozusagen in deinem Leben oder für dein Leben, weil dein Vater war Tennislehrer in Deutschland und konnte euch deswegen schon Ende der 80er Jahre nach Deutschland nachholen, bevor im damaligen Jugoslawien der Krieg ausgebrochen ist. Wie früh war dir persönlich denn klar, dass du selber Tennis spielen willst oder sogar vielleicht daraus einen Beruf machen möchtest?
0: Ich habe schon immer Tennis gespielt, seit ich denken kann, also seit ich ungefähr fünf, sechs, sieben Jahre alt war und diesen Schläger halten kann. Heutzutage ist es ja viel schöner, weil jetzt mhm. gibt es ja so Kinderschläger und weichere ja Bälle, dass man echt schon in kleinem Kindesalter anfangen kann. Das war bei mir damals noch nicht so. Und ich würde sagen, das erste Mal, als ich dachte, das will ich machen, da war ich so zwölf und es war tatsächlich... Als ich meine erste Niederlage erfuhr, weil bis dahin <lacht> dachte ich immer, ja, Tennis, das ist halt Gewinnen. Ich war hier in meiner Region immer die Beste. <lacht> Das war immer sehr schön. Und dann äh, ging ich auf Landesebene. Also ich war dann im Hessenkader zu Gast und verlor dort gegen ein Mädel, das genauso alt war wie ich. Und das war für mich der totale Schock. Und dann war so der Antrieb und die Motivation in mir geweckt und ich wollte es allen zeigen. Und in meinem Kopf ist es jetzt so eine Fantasiephase wie Rocky, als er dann sich auf ja. den Kampf gegen Ivan Drago vorbereitet, wo ich so durch den Schnee renne und Hühner jage. Mit Musik im Hintergrund. So. Und irgendwie es läuft immer Eye of the Tiger mit mit so beatlastiger Musik und irgendwie schneit es immer. Es war natürlich überhaupt nicht so. Es war ganz anders. Aber ich habe irgendwie einfach gemerkt, dass ich in den Trainings mit einer anderen Motivation ranging ans Tennis. Ich habe auf einmal richtig konzentriert an Sachen gearbeitet, wusste, was ich besser machen will, wollte dann noch mehr spielen, als ich es bevor schon getan hatte. Und all das kam dann zusammen und irgendwann war ich da so drinne und konnte nicht mehr raus.
1: Sozusagen der Kickstart für deine Karriere war, dass dir klar geworden ist, du bist nicht die Beste und dass du quasi von diesem Idealbild der besten Spielerin der Welt erstmal loslassen musstest.
0: Ich meine, da war ich auch noch sehr jung, als ich so, sage ich mal, acht, neun, 10, 11 war und die Turniere hier auf Bezirksebene immer gewann. Für mich gab es gar keine andere Welt. Das war für mich die einzige Realität auf eine Art und Weise. Ich kannte es ja nicht anders. Das heißt, für mich war die Realität, ich spiele halt Tennis und dann gewinne ich das Match und dann kriege ich einen Pokal am Ende. Und als ich dann das erste Mal verloren hatte, war, glaube ich, diese Reaktion darauf, noch härter zu trainieren, war dann die... Er wünschte in dem Sinne, dass wenn man Tennisprofi werden will oder generell Sportler vielleicht, weiß ich gar nicht, ich weiß nicht, wie es im Mannschaftssport ist, aber auf jeden Fall im Individualsport wie Tennis, da musst du genau aus diesen Rückschlägen und Niederlagen, musst du eine Art Motivation oder Lerneffekt herausziehen, sonst drehst du irgendwann durch im Laufe deiner Karriere.
1: Wir sprechen nachher noch drüber, wie hart es dann auch war, sozusagen in den Profizirkus zu kommen. Für dich, als du ein kleines Mädchen warst, das schreibst du in deinem Buch, waren die ersten Wörter, die du auf Deutsch so bewusst in deinem Kopf hattest, unter anderem Aufenthaltserlaubnis und Arbeitsgenehmigung. (lacht) Was hat es mit dir damals gemacht, dass sozusagen die erste Erfahrung von diesem neuen Land auch beinhaltete, naja, es könnte auch begrenzt sein und vielleicht müssen wir wieder zurück?
0: Ich selbst als Mädchen habe das immer nur als Kauderwelsch empfunden. Es war dann so serbische, serbische, serbische Wörter, Mhm. Arbeitsgenehmigung. (lacht) Das hört man auch heute manchmal noch, wenn man so vor so Ämtern rumhängt, wenn dann Migranten kommen und dann hörst du sie auf ihrer Sprache sprechen und dann kommt aber so Aufenthaltserlaubnis raus. Und äh, anfangs war das Kauderwelsch für mich. Aber was natürlich total so war, ist, dass meine Eltern dieses diese Beunruhigung an mich vererbt haben auf eine Art und Weise. Mhm. Und ich glaube, es ist einfach eine ganz schön einschneidende Erfahrung, wenn man schon sich ein bereits aufgebautes Leben, und das hatten sie im damaligen Jugoslawien, komplett verlassen muss, in ein neues Land zieht, in dem man die Sprache nicht spricht, in dem man keinen kennt. Und es ungewiss ist, ob man bleiben kann oder ob man wieder zurück muss oder will oder was auch immer. Und das haben meine Eltern immer an mich vererbt. Und ich hatte immer das Gefühl, Ich darf nie stehen bleiben, ich muss immer weitermachen, ich kann mich nicht ausruhen auf meinen Lorbeeren, ich muss was Neues versuchen, ich muss andere Kapitel aufmachen, am besten alles gleichzeitig, nie aufhören zu arbeiten und ich glaube, das kommt viel aus dieser Beunruhigung heraus, es könnte ja alles wieder vorbei sein morgen und wir könnten ja wieder alles verlassen müssen und das hat mich schon sehr geprägt in meinen frühen Tagen.
1: Wie schwer ist es dir gefallen, die alte Heimat zurückzulassen?
0: Es ging, ich war nämlich sechs Monate, ich war so ein Baby. (lacht) Deswegen ähm, habe ich da jetzt keine großartige Erinnerung dran. Und als wir dann, wir fuhren anfangs sehr häufig mit dem Auto nach Mhm. unten, wie wir das (lacht) immer dann gesagt haben. Und da war das für mich echt wie in zwei Welten zu wandeln. Wir sind dann immer nach Serbien gefahren, nach dem Krieg dann, nach Novi Sad. Da war es für mich immer so, es war natürlich auch im Kindskopf, so schwarz und weiß. Mhm. Das war immer mit Ferien verbunden und in Deutschland musste ich ja immer in die Schule gehen. Und dort konnte ich schwimmen gehen und Tennis spielen und mit meinen Cousinen rumhängen. Ich habe acht Cousinen, alles Mädchen, beziehungsweise inzwischen auch schon Frauen. Das war natürlich immer so die angenehme Seite des Lebens. Und dann in Deutschland musste ich in die Schule und konnte nicht so viel Tennis spielen, aber es war meine Heimat. Also Deutschland war schon immer meine Heimat.
1: Ihr hattet damals ein Reihenhaus in Darmstadt. Dein Vater war eben Tennistrainer, du hast selber super viel Tennis gespielt. Du hast natürlich dann auch schnell Deutsch gelernt. Und trotzdem hast du im Buch immer wieder beschrieben, dass du dich anders gefühlt hast als die deutschen Kinder. Woran konkret konntest du das damals festmachen?
0: Also es gibt eine Anekdote zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist heutzutage, aber damals war es total in Mode, wenn Kinder Geburtstag hatten, dass man Übernachtungspartys gefeiert hat. Alle haben ihre Isomatten und Schlafsäcke mitgebracht und dann hat man äh, nachmittags Topfschlagen gespielt und abends hat man dann in den Sommermonaten draußen im Garten übernachtet und in den Wintermonaten unten im Partykeller. Und es war immer total aufregend. Und sowas hätte ich niemals gedurft. Also ich habe nicht mal meine Eltern gefragt. So abwegig war das, dass ich das jemals gedurft hätte. Und äh, deswegen habe ich mir da immer Ausreden gesucht. Solche Sachen, ein bisschen strengere Erziehung schon. Ich durfte meistens viel weniger als meine Freundinnen. Also es das heißt dann, ich musste schon um neun zu Hause sein, während die anderen vielleicht bis elf draußen bleiben. Also so generell war alles ein bisschen später bei mir erlaubt. Ich war natürlich auch viel auf Tennisturnieren unterwegs. Also ich hatte auch gar nicht die Möglichkeit, mir vielleicht diese Grenzen zu erkämpfen. Das kann natürlich auch sein. Aber ich durfte immer ein bisschen weniger als meine Freundinnen. Und ich glaube, das kam schon vielleicht durch diese mitgebrachte Balkankultur kultur
1: mhm. Und diese Unruhe und das nicht so richtig dazugehören, haben die dich so wütend gemacht? Weil du <lacht> beschreibst sehr schön, dass du am Anfang so ein richtiges Enfant terrible auf dem Tennisplatz warst <lacht> und mit dem Schläger geschmissen hast, so wie ähm, ja, John McEnroe. Wie John McEnroe, <lacht> genau. die die legendären Szenen gibt, wie er immer mit dem Schiri hadert. Hat sich das so wütend gemacht? Ich glaube, dass es auch dieses
0: Fassade aufrechterhalten. Meine Eltern haben mir ganz früh mitgegeben, ah wir sind fremd hier, wir dürfen nicht auffallen, wir müssen dazugehören. Die Leute haben Vorurteile. Und das war, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, das war. Total in den Köpfen meiner Eltern. Es war überhaupt nicht so, dass uns irgendjemand das Gefühl gegeben hat, wir sind fremd, aber meine Eltern haben mhm. sich immer fremd gefühlt und natürlich, sie konnten auch die Sprache nicht so gut, sie hatten einen starken Akzent, wurden oft darauf angesprochen, mhm. woher kommt ihr denn? Und dieses Fassade aufrechterhalten, ich glaube, das kann schon unterdrückte Wut ergeben und das war dieses Gesunde auf dem Tennisplatz, dort konnte ich all diese Wut manifestieren, ohne jemanden wirklich weh zu tun. Ich habe zum Glück niemanden einen Schläger an den Kopf geworfen. <lacht> das habe ich zum Glück nicht geschafft. Aber ich glaube einfach, dieses Fassade aufrechterhalten, dann war ich auf dem Tennisplatz und da war ich frei, da konnte ich machen, was ich wollte, da konnte ich meinen Emotionen freien Lauf lassen, ich konnte mich martialisch daneben benehmen und das war alles trotzdem in einem gewissen gesunden Umfang und ähm, deswegen ist auch dieser Tennisplatz für mich so wichtig.
1: Ich wollte gerade fragen, war dann das Tennis und ich glaube du warst auch in der Schule sehr sehr ehrgeizig mit einem Abi von mhm. 1,2 so, also <lacht> neben dem Tennis her beeindruckend war, war so dieser ehrgeizige Weg für dich, die, die Wut und die unguten Gefühle zu kanalisieren was Produktives draus zu machen?
0: Ich glaube schon. Also ich glaube, woher dieser Ehrgeiz kam, war natürlich oft aus diesem Gefühl heraus, nicht genug zu sein, nicht dazu zu gehören. Und in dem Kopf eines Kindes ist Erfolg etwas, was dich zugehörig werden lässt. Und deswegen habe ich immer nach Erfolg gestrebt.
1: Hat es denn funktioniert, was du gerade beschrieben hast, dass dieses Ankommen in einer Elite und ich glaube der Tennis-Profisport kann man schon als Elite beschreiben, dass das dann alles besser geworden ist, auch diese Versagensangst?
0: Überhaupt nicht und jetzt im Nachhinein finde ich das so eigentlich fast schon lustig und ähm, ja oder auch wie simpel man denkt, wenn man jung ist und denkt ja sowas Materielles oder etwas Was im Außen geschieht, kann einen innen glücklich machen oder einem eine Leere füllen – das weiß ich jetzt, jetzt bin ich 33, habe viel erlebt äh, und wahrscheinlich immer noch nicht alles, was man im Leben erleben kann. Aber ich habe viel erlebt und jetzt weiß ich, dass das so nicht funktioniert. Aber damals dachte ich das und dann war ich so ein bisschen enttäuscht und auch wieder wütend dann, dass sich das ganze Gefühl nicht dieser Fülle nicht eingestellt hat, als ich dann ganz oben weiß, ich zu den Top 10 der, der Welt gehört habe. Und mein Buch heißt ja auch Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht. Und genau das wollte ich damit auch ausdrücken, dass eben Ruhm und Ehre und Geld... Und Punkte, Punkte im Tennis wird sammelt man immer Punkte, dass das diese Nacht nicht heller macht oder dieses innere Gefühl der Leere, dass man mit sich rumträgt, aus welchen Gründen auch immer, dass es das nicht füllt, sondern dass man selbst einen anderen Weg suchen muss.
1: Kannst du Momente benennen, in denen diese Erkenntnis dann doch eingesetzt hat? Also zum Beispiel nach einem gewonnenen Turnier, dass du dann am nächsten Tag aufwachst und sagst, naja, so geil fühle ich mich gar nicht, hier stimmt irgendwas nicht.
0: <lacht> ja, das war ganz oft und das fand ich total interessant. Ich habe äh, mit einem Freund von mir, mit Martin Keimer, er ist Golfer und er hat die US Open, das ist ein Grand Slam, das ist eines der Majors, hat er irgendwann gewonnen. Und ich hatte ihm erzählt, ja, ich habe vor drei Wochen dieses Turnier gewonnen. Es war so komisch, ich war so glücklich in dem Moment, als ich gewonnen habe. Und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und ich habe mich so leer gefühlt und ich hatte überhaupt keinen Antrieb und ich war echt fünf Tage wie erschlagen. Und dann hat er gesagt, hey Gott sei Dank sagst du es, bei mir war das genau gleich und ich konnte mit niemandem drüber reden, weil alle dachten, ich bin so überglücklich. Hm. Ich war auch glücklich in diesem einen Moment, aber am nächsten Tag, als ich aufgewacht war, war mein Leben immer noch genau gleich. Es waren immer noch die gleichen Menschen in meinem Leben. Es hat sich nichts geändert. Mir haben vielleicht viel mehr gratuliert oder Leute haben auf der Straße gesagt, hey, Glückwunsch zu deinem Turniersieg. Aber es war alles noch genau gleich. Und ich glaube, diese unbewusste Erwartung, dass durch so einen großen Triumph sich alles ändert, die wird einfach niemals erfüllt. Und das war für mich eine wahnsinnig wichtige Erkenntnis einfach, dass im Außen Sachen nichts ändern, was innen passiert und dass man daran arbeiten muss, sich selbst zu erfüllen auf eine Art und Weise.
1: Wie weit bist du in diesem Prozess, würdest du sagen? Wie oft passierte das noch, dass, dass du doch genau dem, dem Mechanismus auf den Leim gehst?
0: Das passiert immer noch. Also ich glaube auch, dass so Sachen, die uns in der Kindheit und als Jugendliche und in der frühen Erwachsenenzeit begleitet haben, dass die immer auf eine Art und Weise da sein werden. Das sind einfach irgendwie Muster, nach denen wir auch funktionieren und das ist auch okay so. Ich glaube nur, dass man später diese Muster anfängt zu erkennen und ich erkenne jetzt bei mir, wenn ich ein bisschen unzufrieden bin und dann doppelt so viel arbeite wie davor und das ist dann bei mir so ein typisches Ding, was ich immer gemacht habe, wenn ich unzufrieden war, unglücklich war, dann habe ich einfach noch mehr gearbeitet, dass ich noch mehr Erfolg hatte und noch mehr Geld verdient habe oder was auch immer und es hat aber am Ende nichts geändert und jetzt erkenne ich das wenigstens ein bisschen früher und kann mich dann um mich kümmern und mache dann einfach Sachen, die mir Spaß machen, die mich erfüllen. Das ist dann oft eher ruhige Sachen, lesen, schreiben. Wandern und fertig und auch Tennis spielen leider, muss ich sagen.
1: <lacht> Aber entspannter.
0: Aber dann entspannter, genau, ohne vielleicht diesen Erfolgsdruck, sondern einfach nur dieses Tennis ist wie eine Meditation, wenn man das richtig betreibt und auf dem Platz steht und sich nur auf den Ball konzentriert und auf seine Bewegungen dann kann das wirklich wie eine Meditation wirken.
1: Hattest du da Leute, die dir dabei geholfen haben, diese Muster zu erkennen oder bist du von alleine drauf gekommen? Oder schlaue Bücher?
0: <lacht> alles drei, aber ich hatte tausende von Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und ich glaube, ich habe von jedem so ein bisschen was mitgenommen. Also ich habe Sportpsychologen gehabt und Mentaltrainer und Lifecoaches und spirituell mhm. und nicht spirituell und rein Psychologen. Ich habe wirklich <lacht> alles gemacht. Das Einzige, was ich heute immer noch mache, ist wirklich zur Therapie gehen. Und das ist für mhm. mich mehr einfach so ein ständiges mit mir selbst auseinandersetzen. Ich mache das einmal in zwei Wochen wo ich einfach mich versuche zu reflektieren, wo wurde ich getriggert, auf welche Sachen habe ich reagiert, die ich mir wünschen würde, anders zu reagieren und so weiter und so fort. Ich habe von jedem schon ein bisschen was immer mitgenommen und auch verinnerlicht, aber was echt schade ist, am Ende kommt es auf dich selbst an. Letzte Woche war ich, als es noch erlaubt war, war ich bei einer Lesung und dann kam so ein 15-, 16-jähriges Mädchen zu mir und meinte so, ja, ich spiele auch Tennis und mein Problem ist, wenn ich verliere, dann kann ich das einfach nicht loswerden, Ich trage das dann noch drei Wochen mit mir rum und dann verliere ich in den nächsten drei Wochen nochmal fünf Matches, einfach weil ich die erste Niederlage nicht vergessen kann. Hast du mal einen Tipp für mich, wie ich das machen kann? Und dann wollte ich echt sowas aufbauendes sagen und dann musste ich einfach nur sagen, du musst das einfach noch drei Jahre genauso weitermachen, weil irgendwann, wenn dann die Niederlagen und die Siege sich in der Zahl so gesteigert haben, dann wird es irgendwann ein bisschen egaler und du lernst damit umzugehen. Aber es ist reine Erfahrungssache und da kann keiner kommen, der älter ist und mehr Erfahrung hat wie ich und dir sagen: Hey, das ist ein Tipp, wenn du drei Liter Cola trinkst nach einer Niederlage, dann ist es vorbei. <lacht> Leider nein. Und auch trinkt bitte nicht drei Liter Cola. Cola. Schon gar nicht.
1: <lacht>
0: ich weiß nicht, warum das als erstes Beispiel <lacht> in mein Hirn kam.
1: Liebe Kinder zu Hause, bitte nicht nachmachen. Aber ist es sozusagen eine, sagen wir mal, bittersüße Erkenntnis aus deiner Karriere, von dir sozusagen mit einer gewissen Kompetenz vorgebracht, weil du, wie du eben gesagt hast, sehr viel ausprobiert hast, wahrscheinlich Top-Profis dabei hattest, auch wirklich eine Riesenmotivation und am Ende braucht es einfach manchmal Zeit, dass man sich von Dingen so ein bisschen verabschiedet?
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich am Ende das Geheimnis des Lebens. Ich weiß nicht, ich bin noch nicht am Ende meines Lebens, um das bestätigen zu können. Wir können ja vielleicht in so 40 Jahren noch mal sprechen. und Unbedingt. <lacht> Und dann sage ich dir, was meine wahre Erkenntnis ist. Aber jetzt der Zwischenbericht mit 33, ich glaube schon, dass Zeit viel ausmacht. Und auch zum Beispiel ganz oft, wenn ich vor Entscheidungen stand und wollte unbedingt eine Entscheidung treffen und ich bin jemand, der dann so was machen muss, ich kann da nicht einfach das mal liegen lassen. Und meine Mutter hat ganz oft zu mir gesagt, warte doch erstmal ab und lass es mhm. doch erstmal ein bisschen marinieren, hat sie immer gesagt. Lass es doch erstmal ein bisschen marinieren, <lacht> bevor du, Sehr ne, bevor du eine dafür. Entscheidung triffst. Und ganz oft haben dann, vor allem wenn es sich um Menschen handelte, haben dann die Menschen mir eine Seite gezeigt oder irgendwas hat sich so entwickelt, dass die Entscheidung ganz klar auf der Hand lag. Und wenn ich dann so hektisch in den ersten fünf Minuten unbedingt was entscheiden wollte, um Macher zu sein und nicht so, weißt du, so jemand, der einfach nur darauf wartet, dann ist es oft schiefgegangen und ich glaube schon, dass Zeit sehr viel ausmachen kann und auch sehr viel Gutes ausmachen kann und auch Wunden halt am Ende ganz, ganz klischeehaft.
1: Ich glaube, eine Stelle, wo wir alle zu wenig Geduld haben, ist unser Körper. Also ich glaube, in ganz vielen verschiedenen Bereichen verlangen wir extrem viel von unseren Körpern ab, weil wir eben Ehrgeiz haben oder nicht die Geduld haben oder uns unter Druck setzen und viele Leute glaube ich, leben sogar fast in so einer ja, Leitlogik, dass sie denken, nur wenn ich mich richtig schinde, dann bin ich irgendwie, dann bin ich okay, dann, dann tue ich alles dafür. Bei dir war das auch so. Du hast eine lange, erfolgreiche Karriere. Du warst immer wieder auch in den Top Ten äh, der Frauen-Weltrangliste, wirklich Weltspitze und hast dich aber auch immer wieder verletzt. Hast du einen guten Weg gefunden, deinem Körper solche Sachen auch zu verzeihen oder besser auf ihn zu hören? Zwei Sachen dazu.
0: Eine, was ich gelernt habe irgendwann, ist, dass es besser ist, regelmäßig an etwas dran zu bleiben und dann im Vergleich weniger zu machen am Tag, aber immer regelmäßig dran zu bleiben, statt einen Tag fünf Stunden richtig hart zu ackern und dann drei Tage platt zu sein. Mhm. Also dass es wirklich da ist, der Körper ganz, ganz extrem und das habe ich oft in der Jugend falsch gemacht, weil, wie gesagt, wenn ich ein wichtiges Match hatte in zwei Tagen, dann wollte ich unbedingt in diesen zwei Tagen nochmal alles reinlegen ins Training und dann hat mir irgendwann mal eine, ein Trainer zu mir gesagt, also wenn du es bis jetzt nicht gelernt hast, dann wirst du es jetzt in den letzten zwei Tagen auch nicht mehr lernen, wo er ja total recht hat, aber es war mehr so eine Beruhigung, sich selbst versichern zu können, dass man alles in die Waagschale geworfen hat, um ein erfolgreiches Match zu bestreiten und das habe ich dann später auch durch die ganzen Verletzungen gemerkt, dass dass es viel wichtiger und viel gesünder ist, täglich etwas zu machen und es muss nicht immer Schinden sein, es kann auch mal eine Yoga-Session sein oder einfach nur eine Stretching-Session oder einfach auch nur spazieren gehen, statt irgendwie eine Woche richtig zu ackern und dann vier Wochen gar nichts zu machen. Also diese Regelmäßigkeit, das ist das eine. Und das andere, ich glaube, dass auch wenn wir jung sind, wir oft wahnsinnig viel Energie haben, noch nicht genau wissen, wohin trägt uns das Leben und wir das alles so oft an unserem Körper auslassen. Also bei mir auf jeden mhm. Fall und Und ähm, mir hat mal jemand gesagt der gar nichts mit Tennis zu tun hatte. Es war ein Künstler und er hat zu mir gesagt, warum willst du eigentlich immer deinen Körper für alles bestrafen? Ich glaube nicht, dass er 100% Recht hatte, aber das hat mich zum Nachdenken gebracht, weil es war schon so, immer wenn ich irgendwie mich nicht wohlgefühlt habe oder dachte, hätte ich die Pizza essen müssen, dann bin ich am nächsten Tag zwei Stunden durch den Wald gesprintet wie eine Verrückte, anstatt einfach, wie ich eben gesagt habe, regelmäßig einen gesunden Lebensstil zu pflegen und sich dann nicht jedes Mal einen Kopf zu machen wenn man mal was getan oder gegessen hat, was vielleicht nicht super gesund ist. Und das war auch etwas, was ich wirklich lernen musste, dieses, dass Regelmäßigkeit viel mehr bringt als eine Woche jeden Tag fünf Stunden Sport und dann aber wieder vier Wochen gar
1: nichts. Wie lange willst du noch Tennis spielen? Bis es nicht mehr geht? Bis du keinen Bock mehr hast? Oder bis so ein Moment kommt, wo du gut loslassen kannst?
0: Ach, das ist schwierig. Alles zusammen. Also ich würde am liebsten noch ewig spielen. Das einzige Problem, es macht einem automatisch ein bisschen weniger Spaß, wenn man nicht so nicht so viel gewinnt, wie man anfangs daran gewöhnt war. Das ist, glaube ich, ganz natürlich. Ich wollte ja dieses Jahr eigentlich schon aufhören. Jetzt habe ich mir noch mal ein Jahr gegeben, weil Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und ich nur ein einziges Turnier dieses Jahr spielen konnte. Ich lasse es jetzt ein bisschen auf mich zukommen und guck mal, wie sich das Ganze entwickelt, ob wir Turniere haben, wie viele Turniere wir haben und sehe dann, wie, wie mein Gefühl ist. Aber es ist wirklich schwierig gerade.
1: Gibt's was, was du aufholen willst? wenn du nicht mehr professionell Tennis spielst, weil du hast dich, das muss man dazu sagen, wirklich in diesen Profizirkus reingearbeitet. Du hattest keine großen Gelder oder Gönner. Du musstest dir teilweise wirklich das Geld selber verdienen und erspielen, mit dem du dann wieder auf Turniere gefahren bist. Also du bist schon wirklich länger dabei, als man dich jetzt sozusagen in der Öffentlichkeit kennt, an dem Traum zu arbeiten und ihn zu verfolgen. Und du hast sehr viel dafür auch geopfert, deine halbe Jugend sozusagen. Gibt es Dinge, wo du sagst, okay, aber da freue ich mich drauf, weil dann kann ich endlich die Pizza essen und die drei Liter Cola trinken.
0: Ja, ich glaube schon so Ernährung ein bisschen, auch Schlafrhythmus, weil ich habe immer darauf achten müssen, mindestens acht Stunden zu schlafen, was natürlich dann abends oft bedeutet hat, ich gehe um 22 Mhm. Uhr nach Hause, während die anderen noch länger bleiben oder Ähnliches. Mhm. Aber weißt du, was lustig ist? Ich habe immer gedacht, als ich noch so Anfang 20, Mitte 20, habe ich immer gesagt: Oh, wenn ich aufhöre mit Tennis, dann mache ich so richtig Party. Dann gehe ich so richtig raus <lacht> und mache nur, gehe zu einem Club, von einem Club zum nächsten und es wird richtig geil. Und jetzt ist das Problem, ich bin ja auch schon. Über diese Phase hindurch, weißt du, ich bin jetzt 33, wo es eigentlich nicht mehr, jetzt bin ich eher so, auch mal so abends in der Bar sitzen und einen Rotwein trinken, so richtig spießig bin ich geworden. <lacht> Deswegen über diese Partyphase bin ich hinweggekommen. Aber ich glaube, weißt du, worauf ich mich freue? Ich hatte nie und das ist wirklich etwas, was ich sauschade finde. Ich hatte nie einen Sommer, weil da immer Turniere in England und in Amerika waren. Und beides, England und Amerika, sind jetzt nicht so für ihre Sommer bekannt. Und darauf freue ich mich schon immer. Also irgendwann, wenn ich dann Zeit habe, möchte ich mir in Südfrankreich oder in der Toskana ein Häuschen mieten und meine Freunde einladen und mal so einen richtig schönen Sommerurlaub machen. Das hatte ich noch nie.
1: Ich hatte dich im Voraus gebeten, einen Gegenstand mitzubringen, den du partout nicht loslassen willst, weil er dich zum Beispiel an etwas erinnert. Hast du was dabei für mich?
0: Ich habe was dabei und zwar ist es mein Lieblingskleid. Ist es ist so ein Jeanskleid. Es ist relativ kurz und ich habe es immer mein erstes Date-Kleid genannt, weil ich habe es immer zu ersten Dates angezogen. Mhm. Leider muss ich sagen, es ist inzwischen viel zu kurz, es ist schon komplett ausgewaschen, es ist an den Kragenrändern kratzt mich das immer total, Das ist nicht sehr angenehm, es ist viel zu eng auch inzwischen. Aber ich kann das nicht loslassen und ich habe jetzt, wie wir wahrscheinlich alle in dieser Pandemiephase, mhm. habe ich meinen Schrank noch und nöcher ausgeräumt mhm. und das Stück, das gute Stück bleibt immer darin hängen, egal, <lacht> wie sehr meine Schwester mich versucht, es wegzuschmeißen.
1: Es gibt die Story, die ich ehrlich gesagt nicht so ganz glaube. Mal gucken, ob du mich überzeugen kannst, dass du vor deinem ersten großen Match äh, Angst hattest und dann von Dostoevsky Schuld und Sühne gelesen hast und mit dem Lesen verflog diese Angst. Ist das wirklich wahr?
0: Das ist wirklich wahr im Sinne von ich hatte so eine Beklemmung auf der Brust und ich hatte auf einmal, es war mein erstes Match auf einem Center Court in einem Grand Slam. Das heißt, es war mein erstes Match, das im Fernsehen übertragen wurde. Und ich hatte auf einmal panische Angst davor, zu versagen. Also ich dachte was ist, wenn ich 16160 verliere und dann lachen alle über mich und es mhm. wird total schrecklich. Und ich habe dann versucht, Fernsehen zu gucken. Also es war jetzt nicht so, dass ich direkt Dostojewski gesehen habe und das aufgeschlagen habe, sondern ich habe alles Mögliche versucht. Ich bin dann im Spaziergang durch Melbourne gegangen. Das hat es nicht weggemacht. Ich habe mir dann Fernsehen angemacht und es lief Cricket. Das hat es ganz bestimmt nicht besser gemacht. Ganz im Gegenteil. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal versucht hat, Cricket zu gucken.
1: <lacht> sau langweilig. Ich ja, es ist
0: saulangweilig. Und ich gucke seit zwölf Jahren, versuche ich in Australien jedes Mal wieder und ich verstehe es nicht. Mein Vater hatte mir Schuld und Sühne von Dostoevsky mitgegeben und ich hatte alle anderen Bücher schon durchgelesen und dann habe ich das aufgeklappt und es war das erste Mal, dass ich erstens mich so konzentrieren musste, um was zu verstehen, zweitens diese Angst vergessen hatte und drittens auf einmal so in dieser Figur Raskolnikow drin war und äh, ihm ging es so viel schlechter als mir, Mhm. das spricht jetzt vielleicht nicht für meine Persönlichkeit, aber da habe ich mich dann Da habe ich gemerkt, wie dieser Kloß wegging und diese Beklemmung Mhm. wegging. Und das hat sich dann auch seitdem bestätigt. Also immer, wenn ich entweder Tennis gespielt habe oder Bücher gelesen habe, das war immer meine Fluchten vor mir selbst oder vor Sachen, die kompliziert waren und unangenehm waren. Und die Bücher waren halt sehr wichtig, weil dann oft Sachen, die kompliziert und unangenehm waren, als ich dann richtig Tennisprofi wurde, kamen aus dem Tennis. Und dann konnte halt diese Flucht auf dem Tennisplatz nicht helfen, weil das war, wo die Probleme lagen. Und deswegen waren Bücher und Literaturen eine riesengroße Rettung für mich zu der Zeit. Sonst wäre ich wirklich
1: durchgedreht, glaube ich. In Schuld und Sühne geht es ja um einen erlaubten Mord eben von diesem Raskolnikow, der denkt, er hat es verdient, so eine raffgierige alte Pfandleiern umzubringen, weil ihm so schlecht geht, er ist so battlearm. Sage mir ehrlich, Andrea, wie oft hast du, ich will dir jetzt keinen Mord unterschieben, auf gar keinen (lacht) Fall, aber wie wie oft hast du auf dem Tennisplatz, sagen wir mal, die Regeln ein kleines bisschen gedehnt oder ähm, dich nicht so ganz korrekt verhalten, um zu gewinnen?
0: Ich habe das einmal gemacht und ich muss dazu sagen, nicht aktiv, aber auf jeden Fall passiv hingenommen und die Geschichte war folgende. Ich war, ich würde sagen, vielleicht so 13, 12, 13, 14, weiß ich jetzt nicht genau. Und ich habe gegen ein russisches Mädchen gespielt, war auch so alt wie ich. Wir haben gegeneinander gespielt und damals wurde eine neue Regel getestet. Bei Einstand zählte der entscheidende Punkt. Und es war 5-4 für mich im dritten Satz, Einstand. Und sie spielte einen Lob, also so einen ganz hohen Ball, der langsam Mhm. auf mich zukam und ich wollte den in der Luft nehmen und habe mich verschätzt, äh, bin dann zurückgerannt und habe es nicht hingekriegt und der Ball sprang vor mir auf und über mich drüber und der war eindeutig gut und sie dachte, dass der Ball aus war und kam dann nach vorne und hat mir gratuliert und ich habe den Mund nicht aufgekriegt, doch. Und ich bin dann hin habe das auch angenommen und tatsächlich ähnlich wie bei Raskolnikov, weil er rechtfertigt ja diesen Mord, wie du eben schon sagst, dass er moralisch im Recht ist, auch wenn vielleicht juristisch nicht, aber trotzdem plagen ihn ja dann Gewissensbisse und das ganze Buch geht ja darum, dass er eigentlich bisher nicht Sühne tut und bis er es nicht akzeptiert, dass es falsch war, eigentlich immer mehr in den Abgrund schlittert und ähm, bei mir war das ähnlich natürlich nicht so extrem, weil ich hatte auch niemanden getötet aber ich konnte die Nacht nicht schlafen, ich habe immer diesen Ball gesehen, wie er vor mir aufspringt oh vor der Linie und ich habe mich immer gefragt, oh, ich hätte was sagen müssen, ja aber es kann dir ja keiner nachweisen, dann hatte ich Sauschiss, dass es jemand mitgekriegt hat von außen, der mich dann darauf anspricht oh Gott. Ich habe dann am nächsten Tag so jämmerlich im Finale verloren, richtig jämmerlich mhm. und es war so verdient Karma und ähm, danach habe ich das nie wieder gemacht.
1: Ja, Schuld und Sühne im wahren Leben. Sehr gut. Neben dem Tennis äh, schreibst du schon seit vielen Jahren. Jetzt ist gerade dein erstes Buch erschienen. Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht heißt es. Und da sind sehr viele, finde ich, sehr schöne, berührende, auch sehr lustige und irgendwie super schnelle Geschichten von deinem Weg gesammelt. Unter anderem eins hat mich echt heute Nacht noch total erwischt, weil ich heute Nacht nicht schlafen konnte. Und da habe ich noch so ein paar Geschichten gelesen, die Schilderung deines ersten Doppelturniers mit einer Partnerin, die du da erst kennenlernst und die quasi ganz kurz, ganz intensiv zu deiner besten Freundin wird. Und ihr gewinnt das Turnier zusammen und trennt euch schließlich und du schaust ihr hinterher am Flughafen und sie verschwindet. Und sie verschwindet auch aus deinem Leben. Und du schreibst, dass du sie nie wiedersehen wirst. Als du in deinen Erinnerungen nach solchen Geschichten geforscht hast oder überlegt hast, wie schreibe ich die auf und dann daran gearbeitet hast, Wie melancholisch bist du geworden, weil ich würde völlig durchdrehen und es wäre sehr schmerzhaft, solche bittersüßen Momente wieder aufleben zu lassen, von denen du echt viele gesammelt hast.
0: Ja, es war auch echt ein Kampf mit meinem Verlag. Die wollten immer, dass ich diese Geschichte in meinen Lesungen vorlese. Und ich konnte das nie lesen. Ich habe immer angefangen zu heulen am Ende. genau wurde, Ich habe auch jetzt ein Kloß in den Hals bekommen, als du sagtest, dieser letzte Satz. Und sie äh, ging weg am Flughafen und ich sah sie danach nie wieder. Und ich konnte das immer nie vorlesen, weil es einfach so zu emotional dran war eigentlich. Inzwischen habe ich ein bisschen geübt, inzwischen kriege ich hin. Und komischerweise war das aber die einzige Geschichte, die so von der Muse geküsst rauskam. Ich habe angefangen, ich habe die erste Szene noch in meinem Kopf gehabt, wie ich sie kennengelernt habe, wie Mhm. sie zu mir kam, wie sie für mich der selbstbewussteste Mensch war, den ich jemals kennengelernt hatte. Und dann floss die Geschichte nur so aus mir raus. Und es waren auch ganz wenig kleine Änderungen im Mhm. Nachhinein, die ich noch gemacht habe. Wohingegen ich bei allen anderen Geschichten schon immer herum elaboriert habe. Also immer schon ein bisschen gearbeitet und hier verschoben und die Zeiten verschoben. Und das war bei der Geschichte überhaupt nicht. Die kam einfach so aus mir raus und es war echt ja, sehr befreiend, als ich die auch aufgeschrieben habe.
1: Sowohl beim Schreiben als auch beim Tennis ist man ja die weitestgehende Zeit auf sich alleine gestellt. Dazu muss man, glaube ich, eine Veranlagung haben. Wie ist es bei dir? Suchst du so ein bisschen die Einsamkeit? Also quasi das Loslassen von allen Menschen für eine Freiheit? Ist das so der Deal?
0: Ja, ich kann nicht so genau nachvollziehen, ob ich immer schon so war oder ob ich so wurde wegen des Tennis. Das ist so, glaube ich, die Fragestellung, die ich mir jetzt in letzter Zeit auch öfter stelle, war ich schon immer so? Brauchte ich schon immer Einsamkeit? Bin ich deswegen Tennisspielerin geworden und dann Autorin oder beides gleichzeitig? Oder habe ich es gelernt, mit Einsamkeit umzugehen und sie auch auf eine gewisse Art und Weise wertzuschätzen und deswegen bin ich dann Autorin im Nachgang geworden? Aber es ist ganz lustig, die ähm, eine Geschichte, als ich das erste Mal wirklich mich hinsetzte mit dem Buchprojekt im Kopf und nur um zu schreiben habe ich mich so ganz klischeehaft in so eine Hütte eingemietet äh, im Wald, wo ich dann so mit Whisky und Tränen irgendwie meine Geschichte aufschreiben wollte. Und ich weiß noch genau, am allerersten Tag, als ich mich hinsetzte und meinen Computer aufklappte mit meinen Notizen, alle daneben, und guckte auf diesen Computer und dachte mir nur, ey Andrea, jetzt machst du genau die gleiche Scheiße wieder. Nur dass du, im einen rennst du durch die Gegend, hier sitzt du halt und ähm, rennst mit deinem Gehirn durch die Gegend. Mhm. Aber es war, in dem Moment hat sich's angefühlt wie genau das Gleiche. Diese Einsamkeit, dann dieses volle Selbstverantwortlichkeit. Keiner kann dir kommen, um zu helfen. Natürlich kannst du nach Tipps fragen, aber am Ende liegt es voll in deiner Hand. Und auch dann dieses absolute Möglichkeit des Scheiterns, weil wenn du scheiterst, bist auch nur du schuld, sonst kein anderer und das hast du halt im Tennis wie im Schreiben. Du kannst niemanden anderen beschuldigen. Im Fußball kannst du wenigstens sagen, ja gut, wäre mein Torwart nicht gegen Pfosten gerannt, dann hätten wir nicht das Gegentor bekommen und das kannst du weder im Schreiben noch im Tennis und ähm, das kann sehr beängstigend sein, aber wie du auch sagst, auch total befreiend wirken, wenn du wirklich weißt, du hast alles komplett in deiner
1: Hand. Brauchst du diesen Abgrund Dieses totale Versagen als eine Möglichkeit, um dich lebendig zu fühlen? Oder was ist das Gefühl, wonach du suchst?
0: Ich glaube schon, weil ich benutze oft das Bild von Wölfen. Ich fühle mich manchmal so von Wölfen gejagt und ich renne so durch den Wald und gucke nach hinten. Manchmal bleibe ich aber stehen weil die Wölfe nicht mehr da sind und dann laufe ich zurück in die Richtung, um zu mhm. gucken, wo sind denn die Wölfe? Ah, okay, nee, sie sind noch da, ich kann wieder weiter und ich bin echt gespannt, ob sich das irgendwann im Leben legt oder ob ich das einfach, wie du sagst, brauche, um mich am Leben zu fühlen und um mich dynamisch zu fühlen und angetrieben zu fühlen, dass ich dieses Gefühl habe, es jagt mich jemand und ich muss weiter nach vorne rennen. Da bin ich wirklich gespannt, ob sich das irgendwann mal legt. Bisher noch nicht, leider. Leider oder zum Glück, man weiß es nicht. <lacht>
1: Miles Davis hat mal über Jazz den schönen Satz gesagt, die wichtigsten Töne sind die, die nicht gespielt werden. Und ich glaube, das kann man eins zu eins aufs Schreiben Mhm. übertragen. So Die wichtigsten Wörter und Sätze sind manchmal Mhm. die die, die gar nicht drin sind. Fällt dir das leicht zu streichen und loszulassen und Sachen zu löschen und zu sagen, ah, das war jetzt noch nicht gut, ich mach's jetzt nochmal neu?
0: Nee, es fällt mir nicht leicht, aber ich habe inzwischen gelernt zu erkennen, wann es gestrichen werden muss und das hat wahnsinnig geholfen, als ich diesen Durchbruch hatte. Und immer wenn ich an Sätzen oder Passagen tausendmal gewechselt und die dahin und das Wort dahin und irgendwie ist es immer noch nicht stimmig, als ich gemerkt habe, ich muss nicht so verzweifelt an Passagen festhalten, sondern ich kann die Einfach löschen und die sind dann weg und es ist okay. (lacht) Ähm, Weißt du, weil manchmal hat man so einen Gedanken und man denkt ja dann so, oh, das ist der genialste Gedanke, den hatte noch nie jemand vor mir. Und Andrea, nein, es hatten schon 100 Millionen Leute diesen (lacht) Gedanken vor dir. Und dann ist er aber so, so schemenhaft, dass du ihn nicht gegriffen bekommst mit Worten und du versuchst es. Und das sind die Passagen, die meistens am besten gelöscht werden.
1: Diese vermeintlich genialen Sätze und Gedanken, ich, ich kopiere die dann raus, tue die dann in ein anderes Dokument oder in so eine Notiz und denke immer so, das ist ein Schatz. Eines Tages werde ich darauf zurückgreifen. Ich schaue es mir nie wieder an. Weil wie du sagst, <lacht> <lacht> wahrscheinlich hat man schon zu Recht ein ungutes Gefühl gehabt. Ja.
0: ja, es gibt halt auch einfach Sachen, die schlau in deinem Hirn klingen, mhm. aber die einfach noch nicht ausgereift sind. Und das ist ja auch das Geheimnis vom Schreiben, dass man Sachen ausreifen lässt und wirklich so benennen kann, damit sie auch andere Leute begreifen. Und wenn es nur in deinem Hirn wohnt, dann ist es wahrscheinlich nicht gut genug, um den Weg aufs Blatt Papier zu finden, würde
1: ich sagen. Ist dir es eigentlich schwer gefallen, sozusagen im Vergleich vom Tennis zum Schreiben, dass es keine Punkte gibt und keine Gewinne so, und dass nie irgendjemand mal sagen kann, okay, fertig, hast du super gemacht, hast gewonnen, war es die bessere? Äh, gute ja. Nacht.
0: Das ist echt, muss ich sagen, das ist mein größtes Problem mit der ganzen Kunst- und Kulturbranche, in die ich mich so ein bisschen hineinwage. Das ist so dieses, ich meine im Tennis, die Weltrangliste, die ist einfach strikt neutral. Also wenn du gut spielst, dann gehst du hoch und wenn du Turniere gewinnst, dann gehst du hoch in der Weltrangliste und wenn nicht, dann nicht. Und das ist relativ simpel. Und in der Kunst ist es einfach auch Geschmack. Manchmal willst du den Massengeschmack gar nicht treffen, dann ist es fast schon eine Beleidigung für manche Autoren, wenn sie einen kommerziellen Hit schaffen, weil ich wollte doch was schweres da Mhm. rausmachen und jetzt äh, versteht das jeder, warum und genauso umgekehrt wollen andere kommerzielle Hits und dann trifft es den Geschmack nicht oder auch manchmal einfach den Zeitgeist nicht. Wie oft haben wir das, dass dann Leute 10, 15, 20, teilweise 50 Jahre später entdeckt werden, so oh, der war ja genial, aber damals hat es halt keiner verstanden und da muss ich mich echt daran gewöhnen, das äh, ist mir im Tennis lieber, ganz klar, montags gucke ich auf die Rangliste, ah ich bin 70, okay, es sind 69 Frauen vor mir, die besser sind. Vielleicht sollte ich noch mal auf den Trainingsplatz gehen. Und das ist im Schreiben halt überhaupt nicht so.
1: Wie rechnest du da ab? Sei ehrlich, guckst du Verkaufszahlen nach, Rezensionen oder kannst du davon total Abstand nehmen?
0: Nee, ich wollte das machen. Ich habe von der Sibylle Berg, die hat mir den besten Tipp gegeben. So, Ich war richtig nervös, als es fertig war und durchs Lektorat ging. Dann hatte ich so eine Phase, wo ich so war, ah ja, ich habe es jetzt gemacht, fertig, was soll ich machen? Ich kann mir da keinen Kopf machen. Und dann einen Monat bevor es rauskam, hatte ich so eine hektische Phase, wo ich dachte, oh mein Gott, was passiert? Und ähm, dann habe ich Sibylle Berg angeschrieben, habe gemeint, ey, kannst du mir irgendeinen Tipp geben? Ich bin echt nervös. Und dann hat sie gesagt, Andrea, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, weißt du, ob du ein gutes Buch geschrieben hast. Und daran musst du dich immer wieder festhalten. Und das war vielleicht der beste Tipp, den ich fürs Leben bekommen habe. Gar nicht fürs Buch konkret, sondern generell einfach dieses wenn du ganz ehrlich zu ihr bist und ich habe versucht, in mich reinzuhören und ich wusste, in diesem Moment war es das beste Buch, was ich schreiben konnte. Ich glaube, dass ich jetzt ein besseres Buch schreiben könnte, aber in dem Moment war ich nicht in der Lage dazu. Und dann war es okay für mich und sie hat zu mir gesagt, auch das habe ich jetzt weggelassen, sie hat auch zu mir gesagt, nie Rezension lesen, nur aufs Bankkonto <lacht> gucken. <lacht> was halt sehr Frau Berg ist auch, ne deswegen, das ist äh, glaube ich dann der Luxus einer erfahrenen Autorin, die sich das leisten kann und die viele erfolgreiche Bücher hat, aber ich habe so wenigstens versucht an diesem, keine Rezensionen zu lesen, daran habe ich mich versucht festzuhalten und dann, was sie mir halt auch gesagt hat, dazu habe ich halt jetzt noch keine Erfahrungswerte, sie hat zu mir gesagt und weißt du was, ich weiß auch, welche meiner Bücher jetzt im Nachhinein bessere waren und schlechtere waren Mhm. und das fand ich total auch wichtig, dass sie wirklich mir das so gesagt hat. Ich weiß, wo ich gut war und wo ich schlecht war, so in ihrem eigenen Werk. Und das finde ich schon irgendwie ermutigend, wenn du dann diesen emotionalen Abstand hast, dass du das für dich selbst bewerten kannst.
1: Ja, ich glaube völlig richtig, was du auch sagst. Das kann man auf das ganze Leben übertragen, Mhm. sich so abzugrenzen im richtigen Moment. Aber sag mal, wenn du dir jetzt überlegst oder du, oder du schaust jetzt so 15, 15 Jahre in die Zukunft und vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo du wirklich sehr erfolgreich mit der Literatur bist, wie fühlt sich das an, dass vielleicht Menschen dich dann viel eher dafür kennen als für das Tennis? Dass in deinem Wikipedia-Eintrag sozusagen als erstes steht, Andrea Petkovic ist eine Schriftstellerin und war mal Tennisspielerin. Das ist cool. <lacht> oh Mann, das wäre sau krass.
0: Ah, weiß ich gar nicht. Also jetzt momentan könnte ich, wenn es jetzt in diesem Moment so passieren würde, würde ich gar nicht darauf klarkommen. Also das merke ich gerade, mhm. weil als du das so gesagt hast, war mal Tennisspielerin. Ich dachte in dem Moment so, ah, ah. Aber ich bin doch noch Tennisspielerin. <lacht> so, ey, ich bin doch noch Tennisspielerin. Jetzt in diesem Moment äh, würde ich überhaupt gar nicht darauf klarkommen, aber vielleicht in 15 Jahren, wer weiß, vielleicht habe ich das dann akzeptiert und dann ist es auch alles okay. Ich kann nur sagen, dass ich Ähnlich im Schreiben wie auch im Tennis dieses Gefühl kenne und das habe ich bei sonst fast nichts, dass wenn ich es ein paar Tage nicht mache, dass ich so ein Gefühl in mir bekomme, ah ich habe es nicht gemacht, das fühlt sich nicht gut an, ich muss mal wieder. Und das kenne ich mit sonst keinen Sachen und das ist für mich eigentlich ein guter Indikator, dass das eine meiner Leidenschaften ist, Schreiben und Tennis.
1: Andrea, stell dir vor, rein hypothetisch, du hast vorhin gesagt, vielleicht treffen wir uns in 40 Jahren wieder, fände ich auch schön. Vielleicht treffen wir uns auch schon in einem Jahr wieder und unterhalten uns nochmal übers Loslassen. Dann wäre jetzt sozusagen meine letzte Frage. Was würdest du mir dann gerne erzählen, was du losgelassen hast, voller Stolz, weil es bis dahin keine so große Rolle mehr spielt? Gibt's da was? Hm.
0: Ähm, ich meine, es liegt auf der Hand. Ich will in einem Jahr wahrscheinlich aufhören mit Tennis, wenn alles so bleibt wie jetzt und Das muss ich loslassen und ich glaube, das wird, oder ich merke das auch jetzt schon, dass es mit einer großen Traurigkeit auch einhergeht. Es war immer mein Leben, also ich kenne kein anderes Leben außer das Tennisleben und das Tennisspielen und das wird mit einer großen Traurigkeit einhergehen. Aber ich habe mir viele Sachen aufgebaut, um mich so ein bisschen abzufedern, dass ich nicht in ein komplett schwarzes Loch falle, sondern vielleicht nur in ein dunkelgraues und ähm, (lacht) vielleicht kann ich dir dann in einem Jahr sagen, hey, das dunkelgraue Loch, es war gar nicht nicht so schlecht.
1: Vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr lustige und schöne Gespräch, Andrea.
0: Vielen Dank dir.
1: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Alle fünf Folgen dieses Podcasts könnt ihr jetzt überall hören, wo es Podcasts gibt. Ich spreche mit Andrea Petkovic, Anna Wilken, Charlotte Würdig, Mirna Funk und Tarek Tesfu. Und freue mich, wenn ihr den Podcast teilt. Und natürlich solltet ihr unbedingt, was wir wollten, auf Netflix ansehen. Ich fand den Film vor allem gut, weil er nicht nur berührend ist, sondern auch hoffnungsvoll. Aus dem Film und auch aus diesem Podcast kann man, glaube ich, mitnehmen, dass etwas loszulassen nicht bedeutet, sich aufzugeben, sondern vielleicht genau das Gegenteil. Den Film könnt ihr euch ab jetzt auf Netflix ansehen. Was wir wollten. Moderation? Friedemann Karik. Redaktion: Maria Christoph und Christina Hertel. Regie: Theresa Volk und Hadi Röde. Produktion: Ikone Media.